0: Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Nosotros eh, vamos hoy día a retomar en nuestra serie de mensajes que iniciamos el año pasado sobre el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Eh, queremos eh, aprovechar de meditar en, en, en ese libro tan importante. Porque los tiempos siguen siendo los mismos que el año pasado, ¿cierto? Quizás alguien pensó que, ay, cuando estemos en abril del próximo año ya va a estar todo bien, ¿cierto? Ya vamos a estar de vuelta al templo y todo eso. Pero, bueno, Dios quiso que los, las cosas no fueran así. La cosa es que eh, sigue siendo vigente el Evangelio de Marcos y de una forma especial nosotros vamos a conversar eh, recordando la perspectiva de que Jesucristo no eh, vino simplemente para entregar un mensaje y está. Él es el rey. Él es el Señor. Él sabe cómo el mundo funciona. Y nosotros no podemos sobrevivir a estos días malos sin recordar los mensajes de Jesús. ¿Cierto? Excelente. Vamos a retomar la serie donde quedamos. Inicio del capítulo 10. Si usted vio el video que yo les envié por WhatsApp ayer, eh, se va a dar cuenta de en qué momento del libro de Marcos está el capítulo 10. El libro de Marcos tiene tres grandes momentos. Un primer momento hasta el capítulo 8 con Jesús en el norte, ahí en la región de Galilea. Después tenemos Jesús caminando hacia Jerusalén, ahí desde los versículos del capítulo 8 hasta el 11, más o menos 12. Eh, y luego tenemos la parte final de Jesús en Jerusalén, ¿cierto? Y estamos en ese proceso de Jesús viniendo del norte hacia el sur, y en ese transcurso él habla de diversos temas que tienen que ver no solamente con la respuesta a la gente que le, le cuestiona las cosas, pero también en el proceso de entrenar a sus discípulos, y eso sirve para nosotros. El tema de hoy es el divorcio, vamos a hablar sobre divorcio. Bueno, el divorcio es un tema que despierta mucho dolor en los corazones. Todos nosotros tenemos en nuestras familias, al menos alguien, algún conocido, eh, que ha pasado por este, por este drama del divorcio, ¿cierto? Es un tema que divide también muchas opiniones dentro de las iglesias, porque la gente se pregunta, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo es el tema del divorcio? Bueno, la historia de nuestras familias es una historia imperfecta. Cuando vamos a las Escrituras y encontramos las historias de las personas en las Escrituras, encontramos también historias igualmente imperfectas. ¿cierto? historias de separación de traición, historias de abandono historias de, es decir muchos de nosotros quizás todos, hemos tenido en nuestras familias historias complejas producto de matrimonios que fracasaron así que nosotros debemos pensar bíblicamente sobre el tema, el problema está en que la visión que existe sobre familia en, el, en la sociedad de una forma general está cada vez más vinculada a la idea de las afecciones, o fundamentada en los afectos. Es decir, se fundamenta tener o no matrimonio, contraer o no matrimonio, eh, simplemente y únicamente basado en el sentimiento, en el afecto. Bíblicamente la visión es diferente. Por lo tanto, vamos a conversar un poco sobre cuál es la visión bíblica sobre matrimonio y obviamente sobre eh, el divorcio. Bueno, es un tema importante también porque nos afecta a todos. Quizás... Eh, nos afecta, afecta a, los, a los que ya están casados, obviamente, para que entiendan que el divorcio eh, bíblicamente no es una opción. Para los que están divorciados, para que entiendan que eh, Dios obra gracia también en estas circunstancias. Y para los que están solteros, para que tomen en, en, con mucha seriedad lo que es el matrimonio. Por eso es un tema importante, ¿cierto? Y tenemos que saber qué es lo que Jesús piensa sobre eso. Bueno, Marcos 10 está mostrando a Jesús. Eh, respondiendo al inicio a fariseos eh, luego Jesús a enseñando a sus discípulos a cómo tratar eh, a los niños luego hablando del tema de la propiedad es decir, él está mostrando ahí en ese capítulo 10 y 11 de los requisitos éticos del discipulado nosotros estamos viviendo días caóticos y en esos días caóticos más que nunca Debemos escuchar a Jesús, escuchar a Jesús en el caos de la vida, escuchar los conceptos que Jesús enseña acá. porque qué? es lo que Jesús está haciendo? Está entrenando, capacitando, formando sus discípulos. ¿Para qué? Para vivir como eh, representantes de Jesús, como imitadores de Jesús en ese mundo caótico que es el mundo que vivimos hoy y es el mundo que vivían ellos, ¿cierto? Eh, fíjense que Jesús viene entonces a corregir Ideas preconcebidas que tenemos sobre la vida, sobre varios asuntos. El divorcio y el matrimonio es uno de estos temas, ¿cierto? Y Jesús es, en ese capítulo 10, eh, presentado aquí a ese tema del divorcio como una forma de poner a Jesús a prueba. Veamos lo que dice ahí el texto de Marcos 10. Vamos a leer de los versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era de su costumbre les enseñaba. En eso unos fariseos le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinado que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la declaración, de la creación de Dios, los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué es lo que Jesús está hablando aquí en ese texto? Vamos a tener una mirada eh, en el texto partes por partes. Te invito a que, si es posible, que tengas su Biblia en la mano, ¿cierto? El texto ya no va a estar proyectado aquí. Entonces, abra su Biblia ahí en, en su dispositivo o si tienes la Biblia en papel, que, que algunos todavía la tienen, eh, puedes abrir ahí y compartir esa lectura con nosotros. Bueno, primeramente Jesús eh, es puesto ahí en el contexto, ¿cierto? Jesús eh, llega a una región de o la región de Judea. Era una región que está más al sur de todo el territorio ahí bíblico, ¿cierto? Eh, caminando hacia Jerusalén. Y Jesús estaba ahí caminando y las multitudes se les acercaron. ¿Y Jesús qué hacía? Enseñaba a las multitudes, ¿cierto? Entre las multitudes estaban también los fariseos. Se les acercaron los fariseos y preguntaron a Jesús eh, sobre el divorcio. ¿Cierto? ¿Quiénes eran los fariseos? Para que los que no saben, para, para que pueden tomar nota. Los fariseos, eh, ellos conformaban un grupo eh, laico, es decir, no eran eh, clérigos, no eran sacerdotes ni nada. Eran un grupo de hombres que en su inicio tenían la preocupación por la eh, fidelidad a la ley la fidelidad a las Escrituras. Y en un momento fue muy importante para la historia del pueblo hebreo para impedir que herejías se introdujeran en el, en el, en el pueblo. Pero en ese contexto acá, los fariseos ten, terminaron siendo un grupo que eh, de cierta manera manipulaban la ley para presumir espiritualidad, pero en realidad tenía una espiritualidad, espiritualidad muy distorsionada. Y obviamente en un contexto de... de de oposición a Jesús, porque ellos eran un grupo político-religioso opositor a Jesús, ellos ponen a Jesús en una trampa y le preguntan sobre el divorcio. Y era una pregunta complicada. ¿Por qué era complicada? Porque había una divergencia dentro del pueblo con relación a lo que significaba eh, la idea del divorcio. Eh, Jesús les dice, ¿y eh, qué dijo Moisés? Y ellos les preguntan, primeramente, ¿un hombre puede divorciarse de su esposa? Un hombre puede dar carta de divorcio y divorciarse y Jesús les contesta ¿qué dijo Moisés para que ellos respondiesen según la ley, según la interpretación de ellos de la ley. Y ellos hacen referencia a Deuteronomio 24, el versículos de 1 a 4, donde de hecho Moisés habla del tema. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice Moisés ahí? Que si un hombre encontrara algo indecente en la mujer, él pudiera dar Carta de divorcio. Cuando leemos ese texto entero, y ustedes van a ver que el texto hace referencia no simplemente al divorcio, sino que a un proceso de justicia hacia la mujer, en el caso cuando el hombre se siente ofendido por algo, para no perjudicar a esa mujer eh, y permitir que ella pueda recomenzar su vida. Es como una forma de equilibrar la sociedad, de ajustar la sociedad, uh, y no está directamente sancionando o permitiendo el divorcio libremente. Vamos a hablar un poco más sobre eso, pero lo que pasa es que en el versículo 4, en esos versículos de 1 a 4, hay una palabra que divide los fariseos en dos grupos. Eh, la palabra que podemos traducir por indecente, cosa indecente o cosa inmoral. No hay una traducción tan exacta así. Un grupo, los eh, discípulos de, del, del rabino Shamai, ellos creían que esa palabra tiene que ver con adulterio. Es decir, si su mujer eh, se adulteró o adulteró o cometió adulterio, eh, usted se puede separar de, de ella, divorciarse de ella. Pero eh, una manera de hacer es que le des carta de divorcio para que ella pueda recomenzar su vida, ¿cierto? Legalmente. Eh, luego la idea es de incluso preservar la vida de la mujer. Pero los discípulos de Hillel, que era un otro grupo de rabinos, los rabinos el rabino Hillel, tenía una otra lectura de esa expresión. Eh, entendía que no era una, una cuestión de inmoralidad sexual o algo grave, sino que cualquier cosa que la mujer hiciera, que al marido no le gustara. ¿Cierto? Entonces, según esa, esa línea, ese grupo de personas, si la mujer le quemara el arroz al marido, el marido tenía ahí un motivo para dar carta de divorcio a la mujer y casarse con otro. ¿Cierto? Obviamente que muchos fariseos en aquella época seguían esa segunda línea. Porque era una línea que flexibilizaba la ley. Chao con la pobreza del matrimonio aquí. Si no me gusta, chao. Y tengo un respaldo teo teológico, según ellos. Un respaldo legal para hacerlo. Moisés lo permite. Fue lo que dijeron los, los fariseos. Si Jesús responde, eh, no hay que hacer como dice Shamay, que eh, eh, esa interpretación es de esa manera, o se hace como dice Elel, de cualquier forma, él se iba a indisponer con varias personas. Entonces, Jesús va a responder los fariseos primeramente, corrigiendo la interpretación de ellos. Jesús dice, ese texto está así porque el corazón de ustedes es duro, es decir... Dios entendiendo la corrupción humana y la imposibilidad de que todos pudiesen vivir eh, matrimonios perfectos, eh, el Señor ofreció una alternativa para equilibrar las injusticias, para que la injusticia de un terrible matrimonio eh, no fuera agravado por la ley, sino que la persona pudiera tener eh, una oportunidad de recomenzar, ¿Cierto? Pero al corregir la ley, Jesús va, a, la, la ley no, la interpretación de ellos ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Jesús explica qué es lo que es el matrimonio, porque ese es el punto acá, ¿cierto? Jesús vuelve entonces, ¿a dónde? Jesús vuelve al, al relato de la creación. Y aquí tenemos algunas cosas interesantes. Primeramente, lo que vemos aquí es que Jesús considera el relato de la creación como un relato histórico. Ya hemos dicho eso varias veces, ¿cierto? Nuevamente, Jesús toma la creación como un hecho histórico no como un hecho simbólico, y eso es importante. ¿Ok? Bacán. Segundo, eh, Jesús dice que el, para entender el tema del divorcio, yo tengo que entender primero qué es lo que es el matrimonio, y él explica el matrimonio aquí, cambiando la perspectiva del problema. Los haricios los estaban equivocados con relación a su interpretación del, del, del divorcio, porque ellos eh, tergiversaban la interpretación de lo que significaba el mismísimo matrimonio. Si ellos entendían que se podía casar y descasar varias veces, entonces la pregunta no es si me permite casar o no. La pregunta es, ¿qué es el propio matrimonio? ¿Para qué lo trate de esa manera? Eso es lo que responde Jesús. Jesús literalmente cita ahí a Génesis, el capítulo 2. Literalmente, ¿cierto? Y por lo tanto, culmina que ese, ese el mandato de Dios para el ser humano y por lo tanto, lo que Dios ha unido no separa el hombre. El ideal de Dios es eso. Nosotros debemos alinear, como dice Jesús, nuestras vidas al ideal de Dios y no a las concesiones, a las distorsiones humanas. Ese es el punto acá, ¿Cierto? Y después de responder eso a los, a los fariseos y a toda la gente que escuchaba, Jesús llega en la casa y los discípulos como que le preguntan de nuevo. Esa nueva pregunta que hacen los discípulos eh, tiene que ver más bien con el tema de la, del recasamiento. No sé si existe eh, esa palabra. Sí, pero se puede casar de nuevo una persona que se divorcia, quizás por problemas de ellos mismos porque sería posible que algunos discípulos se enfrentaran eh, el abandono de sus esposas por haber seguido a Jesús, era posible cierto, hay una teoría que dice que incluso el apóstol Pablo era casado y su esposa lo abandonó porque él se convirtió, no sé, son teorías pero, eh, pero ellos preguntan a Jesús nuevamente y Jesús aclara, cierto el punto ahí, Jesús dice que eh, el que toma levianamente el matrimonio y busca casarse otra vez está en pecado Jesús raya la cancha y pone todo en la perspectiva del relato de la creación. El nuevo matrimonio no deja, de ser, un flag, eh, no deja eh, de ser un fracaso en el plan intocable de Dios, por lo que ambos deben tener el deber de luchar al máximo para mantener el matrimonio. Eso, ¿qué? Eso es que Jesús quiere decir, tú debes luchar al máximo para mantener el matrimonio, porque ese es el plan de Dios. La pregunta que nosotros nos hacemos hoy es, ¿Qué nos enseñó Jesús sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio? ¿Qué enseñanzas tenemos en, este, en ese texto de Marcos 10, de los versículos del 1 al 2? Tres enseñanzas fundamentales. La primera es que eh, el matrimonio es una institución humana, divina y no humana. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús habla del matrimonio a la luz del orden de la creación, él está hablando que Dios no solamente creó el ser humano, pero creó las formas por las cuales el ser humano se relacionará, ¿Cierto? Es así como el mundo debe funcionar. Es así la forma correcta para el funcionamiento del mundo. Por lo tanto, debo entender que el matrimonio es sumamente importante. Es santo en ese sentido, no es un sacramento, pero es una institución divina. Y yo no tengo el deber o el derecho de redefinir según mis valores. Es Dios quien define, ¿cierto? Uh, pr pr primeramente porque refleja el carácter de Dios. En la Biblia ustedes pueden ver muchas veces que Dios utiliza la metáfora del matrimonio para nuestra relación con él. De hecho, la iglesia es llamada la novia de Cristo y la venida de Cristo es llamada las bodas del Cordero. ¿Qué significa eso? Significa que esa, la misma idea de la fidelidad y de la unidad entre el pueblo y Dios es también presente en el matrimonio. Una unidad y singularidad profunda, única, indisoluble. Refleja el carácter de Dios, porque refleja el placer y la hermosura de la unidad entre dos personas. Es la forma más íntima que tendrás para estar con alguien. Es una unión más profunda que la unión madre e hijo, incluso el hijo saliendo del mismo cuerpo de la madre. Es una unión singular instituida por Dios mismo refleja el carácter de Dios, la perfecta unidad entre el hombre y la mujer está fundamentada en la entrega mutua, que conlleva también posteriormente a la creación. mire qué interesante, a través del matrimonio Dios instituye la forma como el mundo eh, crecerá en número de personas. Y, y fíjate cómo eso es imitativo desde la parte no, un imitativo a Dios, ¿cierto? Nosotros somos instrumentos de nueva creación. Algo que no existía, alguien que no existía viene a la existencia a través de esta unión carnal, ¿cierto? Idealmente matrimonial. Y, y también el cuidado de la creación es entregado no meramente a individuos sino a una sociedad genérica Sino que el cuidado de la creación nace en esencia en el matrimonio. Por lo tanto, todo el cuidado hacia la sociedad, toda la estructura de la sociedad está basada en esa relación matrimonial. Y tengo que decir, esa relación matrimonial que fue descrita aquí por Jesús es una relación monogámica, ¿ok? Eh, heterosexual, hay que decirlo con todas las letras, y es una relación que cuenta con la bendición de Dios, así como él la diseñó, un hombre y una mujer. ¿Ok? Es muy importante entender eso, porque eso significa que nosotros no tenemos la autorización para redefinir lo que el matrimonio es, ni administrar según nuestro antojo. El matrimonio no es una unión basada meramente en el afecto, de manera que si yo tengo afecto por, eh, no sé, por una pelota de fútbol, me puedo casar con esa pelota, con ese objeto, o con esa persona, o con ese animal. O, o casarme y descasarme, se me siento, ya no siento amor, ya no siento atracción, entonces me divorcio y busco donde me sienta. Fíjate que desde un principio el matrimonio no está basado en lo que se siente, pero más bien en un compromiso que conlleva el sentimiento. Pero más interesante de todo eso es que si cuenta con la bendición del Señor, el matrimonio cuenta con la fortaleza que da el Señor para permanecer santo. Pero nosotros hacemos todo el esfuerzo muchas veces para que así no sea, ¿no? Pero debemos entender que hay fortaleza en el Señor para mantener eh, el matrimonio. Uh, también el matrimonio no tiene propósitos definidos por mí, sino que por Dios. Así que eso tiene implicaciones. Si estás casado, lo que Jesús quiere decir es que eh, entiende que el matrimonio no es un acuerdo entre dos personas, cuyos los, los términos de este acuerdo son definidos por ustedes. Quien inventó el matrimonio fue Dios. Y quien unió a ustedes fue Dios. No el notario, no el registro civil, no el gobierno, ni el pastor. Dios. Hay una relación espiritual, emocional, social, económica, psicológica, profunda. Por lo tanto, con la misma relevancia de la intimidad con Dios, es que debemos entender que esa relación matrimonial debe funcionar con el máximo respeto. Lucha por tu matrimonio. Lucha para tenerlo sano. Lucha con las fuerzas que Dios da, porque Dios ha bendecido esa unión. Nunca consideres el divorcio como una opción. Lucha por el matrimonio. Ahora, eh, si estás soltero, el mensaje de Jesús aquí es, no tomes a la ligera el compromiso matrimonial. Eso tiene un costo, ese tiene un precio, y eso no debe ser llevado por el apuro de las emociones y no está limitado a los afectos. Porque en muchos momentos podemos decir, se acabó el amor. Pero el que creó todas las cosas puede poner más amor en nuestros corazones, ¿cierto? Si estás soltero, tómense en el matrimonio para no caer en una situación de la cual ya no tengas cómo salir. Hay una salida, y Jesús mismo dijo, hay una salida. Están unidos hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Y con el coronavirus, hoy día, hay muchas posibilidades de que tu matrimonio termine. ¿eh? Pero eh, cuidemos el corazón, ¿cierto? No, no caigas en una, en una, en una relación eh, que no fue pensada seriamente, que no fue considerada eh, con todas sus implicaciones y que no fue movida en, una, en un matrimonio, que no fue movido por un real compromiso. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, ¿y si estás divorciado? Ese tiempo de, de, de separación, vamos a conversar un poquito más sobre ese detalles del divorcio, pero ese tiempo de separación también sirve para aprender, aprender los errores del matrimonio que falló, que fracasó. Cuidar el corazón para no caer en la misma trampa futuramente. Pero por sobre todo, que el fracaso en la vida te ayude a entender la, la importancia. Del, del matrimonio, para que en su recomenzar, si es que va a recomenzar en una otra relación, puedas hacerlo con mucho más sabiduría y no caer en los mismos errores del, de la relación anterior. ¿OK? Primeramente, el matrimonio es una institución divina y no humana. Segunda cosa es que tanto el legalismo como el, el, la permisividad moral destruyen la familia. Cuando se habla del tema del divorcio, um, en las iglesias se encuentran dos opciones. Unos que dicen es absolutamente pecaminoso, no se habla sobre eso, nunca, nunca, y si se separa, mm, no hay vuelta atrás, y, y obviamente que en muchos casos no, eh, pero las personas simplemente te dan de baja como Canuto, o sea, no, ya fallaste como ser humano, ¿cierto? ¿No? Eh, y lo otro, el otro lado, eh, dice, no, no pasa nada. Así que eh, eh, no importa el motivo, no importa la circunstancia, si no te gusta se para y para qué, ¿cierto? Yo he escuchado de pastores diciendo, ¿no? mira, con mis señores estamos juntos, pero si en un momento queremos ir por otro lado, nos vamos y chao, se acabó, como si nada. Tanto, el permis tanto la permisividad moral como el legalismo destruyen la familia. Tenemos que tomar el, el ejemplo de los fariseos acá que estaban valiéndose de una, una brecha legal, que no era una brecha legal. Ellos inventaron una interpretación y se basaban en esa interpretación equivocada para convalidar sus pecados. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer sobre su opinión sobre el matrimonio y el divorcio. Cuando nosotros justificamos una u otra cosa, ¿estamos simplemente tratando una forma de justificar mi pecado? Porque es pecado pensar eh, de una forma profundamente legalista corre la zona de eso. Cuando yo no pasé por eso, ¿cierto? Yo no tengo problema con eso, entonces yo puedo ser bastante duro en ese tema. ¿Qué es lo que quiero? No quiero simplemente luchar por la, por la seriedad y la singularidad del matrimonio. Quiero simplemente mostrar cuán superior moralmente soy al imponer una ley bastante dura para los demás. Eso es pecado. Pero también es pecado cuando yo bajo el perfil como que para abrirme opciones, ¿cierto? No es que ya haya pasado por eso, pero eh, quiero poner el divorcio ahí como una opción posible. Si pasa algo, aquí está, la tengo segura, que es una forma de justificar el pecado, el pecado de la irresponsabilidad con relación a su cónyuge. Por lo tanto, estoy tratando de buscar una, una forma de justificar mi pecado. Está mi matrimonio también basado en una búsqueda egoísta de placer natural o de placer personal. De forma que eh, el, 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 el divorcio es una opción. ¿Por qué? Porque yo estoy preocupado conmigo. Y si no funciona para mí, no funciona. Si yo me siento tan atacado, tan afectado, no me sirve a mí, no estoy pasando bien, entonces me voy. Tenemos que considerar eso también. El, el, el matrimonio bíblico es un donarse pero es un donarse de dos personas imperfectas. Y que tenemos que reconocer que esas imperfecciones van a generar momentos de crisis, de dolor, de sufrimiento. De igual manera que la gracia del Señor viene a traer perdón, restauración y sanidad, de manera que el matrimonio sobreviva. Pero tengo que pensar también, ¿estoy haciendo yo daño a mí? y a otros por causa de la interpretación que yo hago de las escrituras de una interpretación posiblemente distorsionada de las escrituras hay daño que se hace cuando se interpreta eh, legalísticamente las escrituras hay gente que vive y como ya hemos visto no hay gente que están en matrimonios físicamente abusivos sufriendo incluso riesgo de muerte porque le han dicho no no te puedes separar porque está casado y tiene que si tiene que morir a palo por su marido que sea así hay gente que vive eso y eso es inmoral eso no es bíblico Jesucristo no está avalando ese tipo de conducta si hay violencia si hay abuso se tiene que tomar los, los los medios legales para denunciar y para salir de ese ambiente de violencia porque si sí, el matrimonio es una institución divina pero ¿quién es el señor de la vida y de la muerte es él y no el, el, el marido o la esposa. Tenemos que considerar eso. Ahora, hay muchos que hacen al revés y que por la permisividad y la facilidad con que se puede divorciar genera un impacto emocional profundo en otros, en el marido la esposa, pero también en los hijos. Y son daños que muchos de ellos marcan toda la vida. Toda la vida. Quizás uno se utiliza, así como los alicios se utilizaban, de una brecha legal para herir, para abusar. No físicamente, ni siquiera, pero emocionalmente al otro. Debemos nosotros... Evitar esa metodología de los fariseos de tratar de acomodar nuestros pecados a una interpretación de la Biblia. La pregunta no es si el divorcio es permitido o no, porque fíjate que la respuesta de ellos es eh, Moisés permite, pero la pregunta no es si es permitido o no. La pregunta es, ¿Dios quiere eso? ¿Eso es lo que Dios quiere? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer para el matrimonio. Eso es lo que Dios quiere y esa forma de pensar buscando estar al margen, al límite de la ley, no produce santidad. Porque obviamente quien vive así no quiere santidad. Quiere pecar con la conciencia tranquila. Y cuando hablemos del divorcio tenemos que entender eso. No debemos pensar como hasta dónde puedo ir para no pecar. Porque cuando uno dice eso es porque quiere mucho pecar, pero quiere hacerlo con la conciencia tranquila. Y eso no es santidad. Así que... Esa forma de pensar no bendice el matrimonio, sino que solamente va ocultando pecados y finalmente ofender a Dios y va a conllevar en un pecado mayor en el futuro, ¿cierto? Como discípulos de Jesús debemos entender el costo de tomar en serio el discipulado de Jesús, el seguir a Jesús, el precio que debemos pagar incluso en el matrimonio. La forma como nosotros debemos entender los fracasos nuestros y de nuestro compañero, de nuestra compañera, de nuestro eh, eh, marido, esposa. Debemos entender eso y debemos reconocer que solo en Dios tengo fortaleza para conllevar un matrimonio que sea de bendición. Huir del legalismo y huir de la permisividad me ayuda a encontrarme con la verdad bíblica sobre el matrimonio. La verdad bíblica es una verdad liberadora. Es una verdad que tiene un precio, que tiene un, un desafío, que, que te lleva a una relación basada en el compromiso y no en la autosatisfacción personal. Es un donar, es un entregarse, es un, un, un dar al otro. Debemos nosotros entender que cuando vivimos como familia y en la familia el plan de Dios, nosotros damos a conocer a nuestro entorno Cómo la gracia del Señor se manifiesta. Un matrimonio que decide luchar con todas sus fuerzas, porque es una lucha. Vivir en, la, en el plan de Dios de mantener la familia pese a las, a las tentaciones, luchas, crisis, problemas y pecados. Da testimonio de cómo la, la gracia de Dios fluye desde su matrimonio hasta sus hijos y hasta la sociedad. Es así como somos instrumentos de bendición en la sociedad. Instrumentos de cura, de perdón, de restauración, de esperanza para tantos otros, ¿cierto? Así que, tanto el legalismo como la permisividad moral destruyen la familia. Pero, en último lugar, ¿qué pasa con aquellos que ya han tenido su historia marcada por, por el tema del divorcio? Que ya tienen un matrimonio eh, destruido. Bíblicamente, Jesús pone deje muy claro, el divorcio no es una opción. El divorcio no es la voluntad de Dios. Pero aún así, el pecado humano nos lleva a circunstancias donde no podemos, no podemos hacer otra cosa que no separarnos. Como dije, el texto de Mateo nos echa un poco más de luces. Mateo 5.31-32, eh, con relación al detalle del divorcio. Porque Jesús dice que, excepto en el caso de adulterio, eh, la persona no debe separarse. Entonces, el adulterio es una causal para eso. Y a lo largo de las Escrituras también se entiende que tanto el adulterio como el abandono, y eso está reflejado en la confesión de fe, en nuestra confesión de fe de Westminster, consideran los únicos, eh, los únicos motivos bíblicos, por decir así, para justificar el divorcio, permitiendo que la persona pueda entonces casarse nuevamente. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que eh, cuando hay eh, esas, esas circunstancias, tanto que ponen en riesgo la vida como circunstancias de adulterio, eh, encontramos circunstancias ahí para eh, recomenzar y pensar en una nueva familia. Eh, pero la Biblia también habla de que en las palabras de Jesús, aquí en el versículo 10, 11 y 12, Jesús insiste que si el hombre separa a la mujer y ella se casa de nuevo, ella va a estar adulterando. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Quiere decir que cuando existe esa separación por cualquier motivo, A, B o C, que no son tan trascendentales como los que hemos dicho acá, el deseo de Dios es que estas personas no se casen con el objetivo de seguir insistiendo para que el matrimonio pueda recomenzar. Fue un problema de... Ni, ni de riesgo a la vida no fue un problema de adulterio no fue un problema que, que es impeditivo para que esa relación se dé es como muchas veces de compatibilidad de, de, de proyectos de vida por decirlo de una forma la, la, la orientación bíblica es que no se casen porque el no casarse significa eh, la posibilidad de luchar para que ese matrimonio vuelva esa es la intención de Dios con eso Dios cuida eh, aquellos que han fracasado. El texto de Deuteronomio 24 es un texto liberador. ¿En qué sentido? En el sentido en que incluso si, si, si una de las partes eh, cae en pecado, la otra parte puede dar carta de divorcio para que la parte pecadora pueda casarse de nuevo. Mira, en una sociedad compleja y estructurada familiarmente como el pueblo hebreo. Aquí era una forma de proteger a la mujer de abusos que ella podía haber pasado, de injusticias que ella podía pasar. Es decir, el matrimonio es el plan de Dios. El adulterio, así como el divorcio, no son partes del objetivo de Dios. Pero, ¿qué pasa con los que sufren todo eso? La misma palabra muestra cómo Dios nos permite recomenzar. Hay nuevos caminos que el Señor nos permite vivir, pero va a ser mucho más difícil porque hay que, primeramente, eh, eh, tenemos que sanar el corazón de las heridas de la relación pasada, no es algo menor, hay algo que fue dañado y hay algo que va a estar marcado por toda la vida en su corazón y el Señor es quien tiene que trabajar en esas heridas es un camino de arrepentimiento, es un camino de conformación a la voluntad de Dios, es un camino de repensar los planes. Es eh, la, la, la opción que el Señor nos da de recomenzar. No significa que yo necesariamente tenga que casarme de nuevo. Mucha gente que se separa, sobre todo si son mujeres, termina no casándose de nuevo. Muchas veces realizándose con la labor de cuidar sus hijos y, o, o no quieren casarse nomás. Uh, los hombres son más difíciles, terminan casándose más veces. Pero uh, el desafío del Señor aquí es lucha por su matrimonio. Pero si llegaste a Jesús con la vida destruida, con un matrimonio destruido, hay gracia para recomenzar. Hay gracia para recomenzar no solamente cuando te divorces, pero también cuando estás casado, para reencontrar la razón por la cual se unieron en un primer momento. Hay gracia del Señor. Las palabras de Jesús en ese texto son liberadoras, pero también raya la cancha. El plan de Dios para nuestras familias debe ser el plan que Él puso en sus Escrituras y no el que invento yo en mi corazón. Pero cuando vivo el plan de Dios con todo el precio, disfruto de su gracia y de su misericordia. No sé cuántos de nosotros están con el corazón apretado por eh, luchas en el matrimonio. Y quizás ese, ese tiempo de pandemia hace con que ciertos problemas matrimoniales crezcan. Hay esperanza en el Señor. También cuentas con una comunidad de fe para apoyarte, para orientarte. No estás caminando solo ni sola. Si estás viviendo en una relación violenta y abusiva, hay que denunciar, hay que buscar salida de esa situación. Si tu vida está de riesgo, hay que salir de eso. Pero no debemos ser irresponsables con el plan de Dios para el matrimonio. Porque cuando seguimos el plan de Dios, la gracia de Él se manifiesta en nuestras vidas. Hay que enfrentar con esperanza los días duros que estamos viviendo. Porque solamente cuando vivimos en el plan de Dios es que experimentamos al máximo de la gracia que Jesús nos muestra acá. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios hable en nuestros corazones, eh, ayudándonos a enfrentar todo eso. Señor amado, tu palabra, tu palabra es poderosa. Pero Señor, yo quiero clamar hoy día por las familias de nuestra iglesia. Amigos y amigas que quizás están enfrentando momentos de luchas en su vida matrimonial que tu señor les pueda proveer salida salvación restauración de esos matrimonios también señor quisiera pedir por mis amigos que son solteros que están proyectándose matrimonialmente que tu señor prepare sus corazones para entender el tamaño del reto que enfrentarán pero también señor te pido por sobre todo aquellos que han enfrentado el dolor del, de la separación y del divorcio, que tu Señor, puedas restaurar esos corazones. Ayuda, Señor, a que entiendan que no es simple, no es algo que pueden simplemente hacer con, con, con ligereza. Es algo complejo, duro, difícil el recomenzar como tú demandas. Por eso, Señor, te pido gracias sobre ellos, para que la sanidad del Señor repose sobre sus corazones y que puedan, Señor, replantear sus vidas y encontrar gracia en el Señor para construir una familia que glorifica tu nombre y para que tengan paz en el hogar. Eso es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.